0: Послание к евреям, 10 глава. Будем читать с 25 по 31 стих. Евреям 10, 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга тем более, чем более усматривать и приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». То некое страшное ожидание суда и ярость огна, огня готова пожрать противников если отвергшийся закона моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то сколь к думаете думайте наказанию повинят будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета которую освящен и духа благодати оскорбляет мы знаем того кто сказал, у меня отмчение, я дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобными отрывками, то у нас возникает определенные трудности к пониманию того, что здесь написано. И каждый раз, когда люди приступают к изучению Священного Писания, либо просто к его чтению, то они должны понимать один прекрасный фактор. Нужно читать Библию от начала и до конца, либо от начала какой-то книги до ее конца и пытаясь понять все то, что автор хочет нам сказать. Причина, по которой человеку, человеческому разуму трудно или непонятно, непонятны некоторые места Священного Писания, заключается в том, что человек вкладывает в Библию свои собственные слова. Либо многие обнаруживают, что им трудно читать Писание не потому, что Библия непонятна, а потому, что их разум полон предубеждений и предвзятых мнений. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с Священным Писанием, и вот этот самый известный текст в Священном Писании, Евреям 10:25, обычно в церквях традиционно всегда читался без всякого контекста, и он просто вырывался, скажем так, просто как э, какой-то кусок какого-то текста или какого-то огромного смысла. Брался на флаг и размахивался в церкви по поводу и без повода. И, и это даже брался не полностью, а бралась буквально его небольшая часть. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Все, обычно ставилась точка, и здесь полет мысли просто парил и творил всякие чудеса. «Опоздал ли ты на собрание?» Евреям 10.25. Не смог ли ты принести на собрание? Евреям 10.25. Что-то с тобой случилось? Евреям 10.25. Все время одни, одни и те же, скажем, такие определенные позиции выдвигались по поводу того, что с человеком происходило, и все вещи были связаны непосредственно с этим текстом. Но давайте сейчас с вами сначала зачитаем 26 стих, послание к евреям. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Если просто читать этот текст Священного Писания, после того, что мы прочитали ранее, что Господь Иисус умер однажды, однажды пролил свою святую кровь, и эта кровь святая, пролитая Христом, покрыла все наши грехи прошлые, настоящие и будущие, то есть, если человек будет читать с предубеждением либо непониманием того, что написано было ранее, и что этот текст связан непосредственно со всем тем, что было написано раньше, то он будет читать это следующим, текст, следующим образом. Что некоторые люди, которые находятся, или христиане, которые находятся в христианской церкви, которые после того, как стали христианами, получив познание истины, начали произвольно согрешать, то тогда после этих произвольных грехов, потому что в их понимании Господь умер только за их прошлые грехи, люди обнулились, и теперь они следуют вслед тому, что им нужно вести абсолютно идеальный образ жизни, не согрешая никогда в христианской жизни, и таким образом, чтобы достигнуть спасения. То есть, то, что было раньше сказано, оно вообще перечеркивается о том, что Господь однажды пролил свою кровь и закрыл все наши грехи. Но люди обнуляют этот момент и думают что о том, что Господь лишь умер за их прошлые грехи. И таким образом он читает текст Священного Писания, 26 стих. «Если мы, то есть христиане, получив познание истины, согрешаем после своего уверования в Господа, то не остается более жертвы». За наши грехи То есть наши грехи уже ничем не могут быть покрыты Вот так люди читают этот текст Под словом «произвольно» Люди понимают буквально разные абсолютно представления у них И понимание И поэтому их смущает И в итоге они искажают священное написание И криво его истолковывают. Я зачитаю два современных перевода Того, как написано, написан отрывок 26 стиха Потому что если мы, узнав истину сознательно продолжаем грешить, то грехи эти уже не искупит никакая жертва. Логично. Если мы, христиане, сознательно продолжаем грешить, то уже ничто не сможет покрыть наши грехи. Следующий отрывок, современный перевод. Ведь если мы уже, получив познание истины, продолжаем намеренно грешить, у нас больше нет жертвы за грех. Но если мы таким образом пытаемся читать этот текст Священного Писания, то я хочу спросить, много ли есть христиан, которые грешат бессознательно? Потому что здесь, как мы прочитали, если кто-то грешит сознательно, либо написано намеренно грешит, грешим ли мы каждый день сознательно, либо бессознательно? Сколько раз мы грешим сознательно и сколько раз мы грешим бессознательно? Я полагаю, что каждый раз, когда мы грешим в нашей христианской жизни, мы грешим произвольно. Либо мы грешим сознательно, либо мы грешим намеренно. Очень немногие люди грешат бессознательно. Вчера мне рассказали такой момент, я его не знал, так ли это на самом деле, либо нет. Мне рассказали следующее. Когда люди очень сильно выпивают или доходят до определенной кондиции, то потом э, наступает такой момент в их жизни, когда они пробуждаются после пьянки очередной. На самом деле их спрашивают, а ты помнишь, что было раньше? Они говорят, что нет, я ничего не помню. И на самом деле, как мне сказали, люди не врут. Почему таким образом? Потому что когда они э, были в этом состоянии, э, у них было, работала временная так называемая память. И после того, как они уснули, это временная память, просто не было у этой памяти задачи сохранить все те действия, которые человек совершал, пока он был в сознании. Поэтому, когда он просыпается, пробуждается или трезвеет, он на самом деле искренне не помнит все то, что с ним случилось. Но я не думаю, что таким образом состоит наше понимание согрешения. Что мы согрешили где-то в нашей жизни, потом мы уснули, проснулись, и мы сказали... Все, что и раньше было, то, что я сказал, либо я сделал, это было бессознательно. Но если мы таким образом подходим к нашей жизни, то это немножко звучит нелепо. Поэтому слово «произвольно» нужно переводить как «сознательно» либо «намеренно». Когда мы читаем послание к римлянам, 7 главу, 15 стих, апостол Павел говорит следующее. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Из этого мы увидим, что Павел не впадал в грех случайно. То, что делал апостол Павел в своей христианской жизни, а этот текст я рассматриваю как состояние Павла после того, как он пришел ко Христу Иисусу, было абсолютно осознанно, намеренно. И Павел восклицает о своих грехах и о том, что он, живя в своем греховном теле, все равно начинает грешить перед Господом, продолжает грешить перед Господом, и он просит избавления у Господа, кто избавит меня от этого греховного тела. Поэтому Каждый раз, когда мы смотрим на этот отрывок Священного Писания, мы говорим, кто вопиет о грехе? Павел, сам Павел, апостол, вопиет о своих грехах, которые он совершал полностью намеренно, сознательно. Он сознательно делал зло и грешил. Поэтому если Павел грешил произвольно, либо намеренно, либо сознательно, то согласно посланию к евреям, которые мы прочитали ранее, не остается больше никакой жертвы за грехи апостола Павла. Если какой-то человек погибает, неверующий, безбожник и попадает в ад, то, скорее всего, он увидит там апостола Павла, исходя из этого толкования. Потому что апостол Павел уже не имел больше жертвы за его грехи, потому что он совершал их во время христианской жизни. Если бы обстоятельства или толкования остаются таким образом, как люди иногда думают, что речь идет о христианах, которые согрешают какими-то моральными грехами в церкви, то тогда бы не остался бы спасенным ни один христианин. Невозможно было бы никакими манипуляциями сделать таким образом, чтобы каким-то образом закрыть грехи, которые человек совершает в своей христианской жизни. Потому что все, что он делает, это он делает намеренно и сознательно. Все наши грехи преследуют нас, мы осознаем их абсолютную реальность. Поэтому слово «произвольно», либо «сознательно», либо «намеренно» нужно читать немножко раньше, либо понимать немножко раньше, потому что до 26 стиха следует стих 25, самый известный. Стих 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга» тем более, чем более усматривать приближение дня онова. И мы здесь видим прямую связь 25 и 26 стиха. Почему мы не должны оставлять собрание своего, ну, и почему мы должны увещевать друг друга, спрашивается в 25 тексте. Он говорит, не будем оставлять и будем увещевать друг друга. Потому что когда мы грешим произвольно, после получения познания истины, то больше не остается жертва за грехи. То есть эти два стиха, 25 и 26, связаны между собой. Не будем оставлять собрание своего и грешим произвольно. Эти стихи взаимосвязаны. Мы не должны покидать своего собрание, но ущевать друг друга, потому что когда мы грешим произвольно, не остается больше грехов, жертвы за грехи. Значит, получается следующим образом. Мы не должны покидать своего собрания и мы не должны произвольно грешить». Вот как бы два «не», которые стоят в 25-26 стихах. «И если мы собираемся вместе, как, то мы не являемся теми, кто произвольно грешит. Если мы привычно покидаем собрание свое, то мы являемся теми, кто произвольно грешит». То есть а есть прямая связь между покиданием собрания и произвольным грехом. И вот а, автор послания к евреям, он связывает эти два текста и объясняет нам их сущность. Здесь автор помещает вместе оставление собрания и произвольного греха намеренного. Почему существует такая тесная связь между оставлением собранием и произвольным грехом, можно спросить себя. Мы прежде всего... Прежде всего, ответить на этот вопрос мы должны понимать или вмещать, или где-то в, где в контексте держать сам, сам отрывок или сам, скажем, глобальный смысл послания к евреям. То есть, контекст послания к евреям говорит все время об одной и той же проблеме, и автор послания, он объясняет, как вести нужно христианам, которые пришли из иудеев, из иудаизма, и присоединились к христианской церкви, как им нужно вести себя в новом собрании. А новое собрание – это христианская церковь. Почему таким образом? Потому что то, что касается язычников, которые пришли в христианское собрание, у них одно положение, лишь духовное. У них есть лишь Христос, который для них является и жертвой, и он пролил свою святую кровь, и эта жертва сейчас находится воскресшая. Будучи первосвященником на небесах. И они уповают, как язычники, или мы уповаем, как язычники, на эту, на эту святую жертву, которая однажды была принесена Христом и пролита за нас. Но не так дело обстояло с, с христианами из иудеев. У них было абсолютно два положения. У них было как и духовное положение, так у них и было материальное положение. Что я имею в виду? После того, как они присоединились к христианской церкви, они увидели духовное положение, которое еврей может приобрести веру во Христа Иисуса. Он может присоединиться своей верою к жертве Христа, которая была за него пролита. Кровь и принесена вот эта святая жертва. Но проблема состояла для этих христиан в следующем. Эти христиане из, из евреев, которые были в христианском собрании, они еще видели реально существующий храм, Реально существующих священников и реально существующих жертвы, за которые они могли цепляться, как сознательно, и они видели, как все это осуществляется на их глазах. Поэтому они держали где-то в голове и жертвы, которые приносились в виде тельцов и козлов, и они видели жертву Христа, которая была однажды принесена в жертву Богом. И вот они размышляли у себя внутри, в своих сердцах, о том, чего им держаться. Им держаться вот этих старых вещей, Ветхого Завета, либо держаться жертвы Христа, потому что они еще реально видели храм, они все это реально еще восприняли, поэтому у них было два основания, как и небесное, так и святое. Поэтому они, как бы, как они себе представляли, держались двух вариантов. Либо я вернусь в удаизм, и там мои грехи будут покрыты жертвами козлов и тельцов, либо я останусь в христианстве и эти мои грехи точно будут покрыты жертвой Христа, ну, скорее всего. Но что более вероятно, на что больше этим евреям нужно было уповать? На реальные, скажем, жертвы, которые они реально видели, кровь, которая проливалась животными, либо на однажды принесенную жертву Христа, которую они больше не видели, что она принесена, она была однажды принесена. Поэтому возникала определенная трудность в их сознании. Поэтому всякий раз, когда автор послания призывает не оставлять собрания, то тут скроется определенный глубокий смысл. Он все время доказывает евреям, в послании к евреям, что им нужно оставаться в христианском собрании, потому что христианское собрание это олицетворение самой церкви, самого Христа. Поэтому христиане из иудеев, они вот держались вот этих двух почв, или двух вещей, на которых они стояли. Да, после того, как... Римская империя в 70 году под управлением Тита разрушила Иерусалимский храм, Иерусалим, и жертвы перестались приноситься, евреям, может быть, легче было бы определиться в своем следовании за Христом. Может быть. Но когда они реально еще в тот момент имели реальный живой, скажем, храм, существующий, и жертв, то тогда они разрывались между земным и небесным. После того, как храм был разрушен, то мы знаем из истории евреев, чем покрыли свои грехи, они стали... Скажем, фактически, молиться или молитва заменила у них жертвоприношение. Молитва в их синагогах заменила жертвоприношение. Таким образом, они интерпретируют покрытие собственных грехов, но это абсолютно не так. Бог так не смотрит, как смотрит иудеи. Потому что они отвергли жертву Христа. Поэтому каждый раз, когда автор послания увещевает христиан из евреев оставаться и держаться христианского собрания, то это прямая связь между. Тем, что евреи либо должны были вернуться, как они хотели, в иудаизм, либо остаться в христианстве. А нельзя было одновременно этого сделать. Поэтому цель автора «Посланника Евреям заключается в том, чтобы призвать христиан отбросить земные жертвы, земной храм и принять небесную жертву Иисуса Христа. Следовательно, когда говорится, что никто не должен оставлять своего собрания, это не значит, что христиан, христианин, христианин спасается в христианском собрании. Вот ты пришел в христианское собрание, и вдруг какая-то сила тебя осенила, и ты спасаешься. Нет, любой безбожник может присоединиться к христианскому собранию, побыть, послушать, поучаствовать, но это не значит, что это спасает. Речь идет совершенно не об этом. Христианское собрание, которое здесь говорит автор послания к евреям, что это такое? Это прежде всего указание на то, что... Христианин выбирает или человек выбирает христианство, которое олицетворено со Христом и с его жертвой. А если он оставляет христианское собрание, то он выбирает иудаизм и возвращается к этим земным жертвам, которых он хочет держаться. Христианское собрание – это выражение нашего отношения к Христу. Это наша позиция. То есть христиане собраны, скажем, Христом, и Христос объединяет вот этих последователей за собой. И христианское собрание – это видимое выражение Нового Завета, как это было выражение когда-то в иудаизме, когда иудеи собирались при храме, при жертвах, и это олицетворялось с иудаизмом, с Ветхим Заветом. Так и христианская церковь – олицетворение Нового Завета и принадлежности к нему – Христианское собрание — это народ Бога, кто вышел, кто вошел в Божественное присутствие и в нем сейчас находится. Это фактически можно сказать таким образом, что христианское собрание — это люди, те, кто вошел в Святая Святых, как говорит посланник евреям. И Святая Святых — это вот как бы выражение того, что христиане находятся в ней, потому что земное выражение — это христианское собрание этой Святой Святых. В то время все те, кто собирался вместе, были христианами. И не имело значения, был ли этот человек иудей, либо это был язычник. Но все они собирались вместе, чтобы выразить свою веру во Христа, потому что они являлись христианами. Поэтому, следовательно, собираться вместе значит, значило э, принять Иисуса Христа или олицетвориться с Иисусом Христом. А оставление христианского собрания означало, что человек уходил в иудаизм, отвергая Христа. Поэтому произвольное согрешение, о котором говорит автор послания к евреям, это не речь идет о моральных грехах, которые христиане совершают во время своей христианской жизни. Это речь не идет об убийстве, поджогах, обжорстве, пьянстве, азартных играх, либо какой-то распущенности. Речь совершенно идет не об этом. Если мы будем читать так, то, конечно, так оно все и получится. Если мы читаем, например, послание к евреям, если, получив познание истины, мы играем в карты, мы убиваем, мы занимаемся поджогами, мы пьянствуем и еще гимничами, то тогда не остается больше жертв за грехи. То есть это такое произвольное толкование искажение Священного Писания. Речь идет совершенно не об этом. Когда человек оставляет собрание по посланию к евреям, речь идет о том, что он совершает не моральный какой-то грех, он не просто какой-то грех, связанный с моральной жизнью человека, каким-то каким грехом. Нет, речь идет об грехе, относящейся к доктрине. А доктрина связана непосредственно со Христом и все, что с ним связано, с его жертвой. Поэтому оно относится к тому, что приняли ли мы Христа или мы приняли иудаизм. Это выбор. Не может быть человек, что стоять на двух почвах. Это, это просто невозможно. Поэтому собираться вместе означает, что мы хотим принять Христа, либо мы приняли Христа, и мы стоим на почве Христа. А когда люди оставляют собрание, то это показывает, что они отвергли Христа. Потому что собрание связано со Христом, и все, что с этим связано, и с его представителями. Значит, люди оставляют это собрание и куда-то уходят. А в том контексте речь шла о том, что люди уходили в иудаизм, возвращались, чтобы найти там жертву, которая их покроет грехи. Поэтому это означает, что вернуться в иудаизм, покинув Христа – когда люди это делают, автор послания в 26 стихе говорит, более не остается жертва за грехи. То есть тут существует проблема. Когда люди выходят из христианства, где есть жертва, которая покрывает все грехи, настоящие, прошлое и будущее, и уходят под какие-то другие жертвы или под другую компетенцию, автор послания говорит, там нету чем закрыться. Более нету жертв, которые бы закрыли вас. Почему? Потому что Господь отменил жертвоприношение животных. Все, они отменины раз и навсегда. Если Бог их отменил, что Бог сделал? Бог вводит жертву Христа, Его кровь, чтобы покрыть все наши грехи. По-другому человек не может спастись. Он не может решить проблему своих собственных грехов. Грехи, они просто не могут висеть в воздухе. Они должны быть чем-то закрыты. Закрыты обязательно кровью. Чем закрывались иудеи без Христа, когда уже Христос умер? Ничем. Поэтому произвольно грешить – это речь шла о том, что иудеи, годами находившиеся в христианском собрании, они возвращались в иудаизм, и там уже не было ничего, что могло бы покрыть и грехи. 26 стих говорит, что не остается больше этих жертв за грехи. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Послание к евреям говорит о том, что э, дело искупления, начатое Христом, закончено раз, э, раз и навсегда. Его дело совершенно и навечно закончено. Если мы не хотим э, иметь Христа, то у нас больше не остается никакой другой жертвы. То есть все, человек остается один на один с Богом, а что его спасет? Ничего. Он отправляется вместо погибели. Христос однажды принес свою жертву, и больше не нужно эту жертву приносить. И если мы не хотим а, принять жертву Христа, то больше тогда у нас не остается никаких вариантов. Это выглядит следующим образом, потому что автор послания он говорит следующее. То, а, значит, познав, а, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то больше, то не остается более. А слово «более» можно перевести следующим образом. Значит, более. Более жертв за грешность. Что такое слово «более»? Что он имеет в виду? Представьте себе, Есть единственная бутылка воды. Она вот единственная и в пустыне человек находится. И если вы э, не хотите взять эту бутылку воды, которая есть единственная в пустыне, то другой не будет. Ее просто нет. Все, есть одна вода. Вы либо берете эту воду единственную, которая есть, либо вам не остается ничего. Вот просто ничего. Все, вот эта вода, либо ничего. Других вариантов просто не существует. Поэтому вы смотрите на эту бутылку воды, либо вы берете, пьете и обретаете жизнь, либо вам не остается ничего, вы погибаете. Таким образом, это речь идет о жертве Христа. Либо вы ее принимаете, она единственная, другой не существует. Все, Бог отменил храм, жертвы, священников, все отменил, он Сделал совершенно жертву, которую нужно принять. Она единственная, скажем, уникальная жертва. Другой не существует. Не существует жертва, которая покроет ваши грехи. Просто нету. Поэтому если человек отвергает эту жертву, другой больше нет. Поэтому евреям он объясняет, если даже вы вернетесь в иудаизм, где даже еще приносились кровные жертвы животных, эти жертвы для Бога уже не имели никакого смысла. Вы не могли этими жертвами покрыть свои грехи. Поэтому евреи должны были осознать, что когда они уходили от жертвы Христа, которая решала все их вопросы, грехов, настоящее, прошлое и будущее, все закрывало. И они должны были понимать, что отвергая Христа, они отвергают себя фактически к вечному наказанию, потому что у них нет чем закрыть эти собственные грехи. Потому что прежний завет был отменен. Новый Завет существует, Ветхого Завета параллельно не существует. Он как старое напоминание о том, что было раньше, которое говорило о том, что придет совершенная жертва. Она пришла. И поэтому, когда мы сочетаем Священное Писание, и апостолы проповедовали о том, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, то его просто не существует. Вот нету многих дорог на небо, которые люди иногда себе представляют. Их просто не существует. Есть одна дорога, и одно спасение, которое мы спасаемся, благодаря тому, что есть имя Иисуса Христа, который нас ведет на небеса. 27 стих, а, автор говорит, ибо некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Он предупреждает, вот если нет жертвы, которая покрывает ваши грехи, либо наши грехи, то тогда лишь человек сталкивается с чем? Он сталкивается с страшным ожиданием суда, потому что у него нет, скажем, жертвы, которая покрыла бы его грехи. И он ожидает ярость, огня, которая должна его пожрать. Все, то человек остается один на один с Богом, который, поверьте, за каждый грех спросит. И это будет очень суровое наказание. Он предупреждает, если вы отвергли Христа, то вы сталкиваетесь с яростью огня и с живым Богом, который вас, вас просто пожрет огнем. И это очень-очень суровое предупреждение. Поэтому если иудеи оставляют свое собрание, или собрание связано со Христом, и возвращаются в иудаизм в поисках других жертв за грехи, то они буквально сталкиваются не с Богом, который их спасет, благодаря этих жертв, потому что их жертвы уже не имеют значения, сколько бы вы их ни принесли. А вы сталкиваетесь с Богом живым, который олицетворяется с огнем и наказанием. 28 стих мы зачитаем следующим образом. Он звучит. Если приводится пример, если отвергшийся законам Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, вот как бы приводится пример из прошлого об отношении к Ветхому Завету. Если человек оказывался безбожником и он отвергал Ветхий Завет, либо проявлял пренебрежение к Ветхому Завету, которым он, был, скажем, олицетворялся с Господом. то что Ветхий Завет олицетворялся с Господом. Если человек отвергал этот Ветхий Завет, то что с ним случалось? И автор послания говорит, что наказывался смертью. Мы читаем о 17 главу, со 2 по 6 стих. «Если найдется среди тебя в какой-либо из жилищ твоих, который Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина либо женщина, кто сделает зло перед очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам и поклоняться им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, что ты хорошо «Разыщи, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того, либо женщину ту, которую сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей, либо трех свидетелей, должен умереть осужденный на смерть, не должен предавать смерти, по словам одного свидетеля». Приводя пример Ветхий Завет и о суровости наказания, о том, что человек, скажем, уходил из под влияние Ветхого Завета и уходил, выдало поклонство, фактически, к лже-богам, отвергая, либо пренебрегая, либо пиная Ветхий Завет, Бог требовал с таким человеком, который находился в Завете, скрепленный кровью животных, при законе Моисеева, убивать его на смерть. И далее он заканчивает а, сл следующим, предупреждением. Последнее предупреждение очень-очень суровое. И он говорит следующее, 29 стих. то сколь тяг, тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святую кровь Завету, которую освящен и Духа Благодати оскорбляет». Если было такое суровое наказание, связано с отвержением, либо пренебрежением к Ветхому Завету, когда человек уходил, вылал поклонца, поклоняясь луне и звездам, либо лже-богам, это наказывает вас смертью, то Иисус говорит, если вы отвергаете Сына Бога, то сколь тягчайшему наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Слово «попирает» в Древнем Востоке означало следующее. Он говорил о том, что это был какой-то жест, связанный с тем, что человек выражал свое пренебрежение кому-либо. Он заносил ногу над кем-либо. Либо против кого-то выступал, либо это было связано, с когда человек, скажем, вот, скажем, ногами попирал кого-то, либо вот как-то наступал на кого-то. Это означало, что человек показывал свое полное пренебрежение человеку, которому он имел дело. Поэтому автор послания, он говорит о том, что это связано непосредственно с Иисусом Христом. Это, это похоже на это. Если человек отвергает жертву Христа, уходит из христианского собрания и пытается где-то найти спасение вне Его, он таким образом оказывает пренебрежение, либо наступает, либо попирает Сына Бога, То, тем большему наказанию подвержен будет Тот. И кто не почитает за святыню кровь Завета, это, это ужас. То ужасно. Человек не считает, что кровь, она достаточна для того, чтобы смыть все его грехи, прошлые, настоящие и будущие. Человек ищет где-то еще Евангелие, и новое Евангелие, которое его спасет. Но Бог однажды пришел, Он однажды пролил свою кровь, Он однажды принес свою жертву. Другой крови не существует, которая бы покрыла грехи человека. Вот что покрывает наши грехи, которые мы совершаем в христианской жизни? Только то, что было когда-то однажды пролито Христом. Ничего другого. Мы находимся под этой кровью в христианском собрании. Поэтому, когда люди уходили из христианского собрания, они говорили... Кровь ваша, вашего Христа, ничего не значит, это пустое место. Это означало, что они не просто попирали еще Сына Божия, но еще не почитали, либо не уважали за святыню кровь Завета, Нового Завета. Когда люди отвергают Христа, это ужасный грех. Они отвергают Сына, который пришел ради них, чтобы их спасти. Они отвергают Его жертву, либо кровь, то, что ты сделал, бесполезно. Мы не принимаем и не верим, что эта кровь может спасти, либо покрыть грехи. Либо когда христиане изобретают новые стили Евангелия, они думают, что только покрыты прошлые грехи. Что с настоящими и будущими грехами? Чем вы их покроете? У вас нет ничего, кроме Христа и его крови. Ничего. И оскорбляет Духа Святого. Речь идет о том, что Дух Святой открывает людям понимание греха. Если люди увидев Евангелие, услышав его и поняв суть, отвергают, таким образом они отвергают откровение, которое дает Дух Святой. И они и Духа Святого отвергают, либо попирают. И это ужасный грех. Поэтому нет тогда, если человек уходит из собрания, либо не находится в собрании. Вот безбожники, они вне христианского собрания. Они остаются один на один с Богом. У них нет того, кто покроет и грехи. Поэтому, если они не придут в христианское собрание, в котором спасение, которым Христос, люди, которые олицетворяются Христом, поэтому по-другому им не спастись. Поэтому христианское собрание и его оставление речь идет о глобальных вещах, об отношении к доктрине, к самому Христу, к его жертве и к Святому Духу. Поэтому пусть Господь благословит, что мы правильно понимали Священное Писание, правильное вытолкование, и тогда мы будем обретем благодать в своей жизни и будем счастливы и благодарить Христа за его великую жертву. Аминь.